0: Depois da definição de denúncia, a gente vai para o nosso objeto de estudo, que é a denúncia genérica. Mas antes a gente precisa delimitar o que seria uma denúncia genérica de uma denúncia geral. A denúncia genérica é a que deixa de apontar claramente a conduta praticada pelos agentes envolvidos no crime, da a ausência... De individualização das condutas relaciona com crimes praticados por mais de uma pessoa, sendo exemplo os crimes sucessórios ou suscetários. A denúncia geral, segundo o STF, aqui atribui a mesma conduta a mais de um dos denunciados, desde que seja impossível ao tempo do oferecimento da denúncia a delimitação por dos atos praticados pelos envolvidos, e haja indícios de acordo ou concorrência de vontade para o mesmo fim. A diferença entre denúncia genérica e geral, enquanto aquela se aponta a fato incerto e imprecisamente descrito, na outra, a geral, a acusação da prática de fato específico, atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudante da responsabilidade interna e individual dos imputados. Ou seja, o Nestor Eduardo... Santiago começa falando: ninguém pode ser levado a juízo sem uma acusação. Ela sintetiza o sistema acusatório, que garante ao acusado a certeza de estar sendo processado por fato certo, determinado e ilimitado, a fim que possa possa exercitar sua propriedade, o contrário da o contraditório e a ampla defesa. Essa certeza da acusação é feita pela denúncia, que deve ser proposta pelo titular da ação penal de iniciativa pública, ou seja, o Ministério Público. A denúncia passa a vestibular da ação penal pública, dá o conteúdo da acusação que se quer ver precedente contra o acusado. E que será devidamente analisada pelo magistrado no momento do seu recebimento em juízo. Por meio dela, estabelece a proposta do trabalho e representante do Ministério Público, demonstrando ainda que o Estado, por meio dele, está ciente dos limites da demanda por meio da acusação. trata se dessa forma... De importante instrumento de controle da legalidade dos autos do Estado, concretizando o princípio da segurança jurídica na acusação. A imputação recorre necessariamente na narração que é feita na denúncia. Não pode o Ministério Público, a seu talente, decidir o que e como acusar. O seu poder, Discricionário não é tamanho a ponto de permutar legalidades. E, como o Ministério Público é fiscal da lei, ele deve ser o primeiro a respeitar o texto constitucional. Há de se salientar que o processo penal é exatamente. É extremamente constrangedor ao acusado, por ser meio utilizado pelo Estado de restringir a sua liberdade. Por isso, todos os esforços devem ser envidados para que se evite o máximo a exposição do acusado a acusações indevidas e disformes. O artigo 41, como está aqui nesse slide do Código de Processo Penal, estipula os elementos que devem ser contidos na denúncia para o recebimento uh, pelo magistrado, quais sejam a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais possa identificá-lo. A qualificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A redação do artigo 41 é A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou o esclarecimento pelas quais se possa identificá-lo. A qualificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Vários autores, como o Guilherme Souza Nutt e o Renato Martins Prestes, falam sobre o artigo 41. E com o avanço da ciência do direito, novos institutos jurídicos surgiram desse artigo 41. Uh, para conceituar, determinando o seu papel e o seu alcance, para que haja segurança jurídica. Faça a crescente criminalidade econômica, em que os crimes se apresentam como uma estrutura organizacional muitas vezes complexa, e em razão do grande número de pessoas envolvidas, busca-se construir um conceito que, de certa forma, facilite ao Ministério Público o dever de denunciar. Cabe salientar que a elaboração do conceito não necessariamente advém é Recrudenciamento da criminalidade econômica. Ou seja, fato é que a elaboração do conceito passa necessariamente pela análise da criminalidade econômica, também chamada de crimes de empresa, que normalmente apresentam estrutura complexa no que diz respeito à pluralidade de pessoas envolvidas na prática criminosa no modus operante e, aparentemente, definição de papéis. O Leonardo Coelho de Amaral notou que a chamada criminalidade de empresa exige uma legislação processual mais adequada. Quanto certa, quanto certa e considerável parte da jurisprudência brasileira venha, já venha flexibilizando algumas regras de leis em vigor, como se dá com o alcance da denúncia genérica. O Renato Martins Prestes diz que a acusação genérica, em breve definição, é aquela que não se imputa individualmente com as circunstâncias necessárias uma conduta criminosa ao acusado. Ou seja... O que é? Quais são os elementos da conduta genética? É o concurso de pessoas e a falta de individualização na conduta a ser imputada em cada um dos acusados. Com base nisso, podemos conceituar a denúncia genética, genérica como a denúncia ofertada contra vários acusados em situação caracterizadoras Caracterizada, né? Do concurso de pessoas sem que haja individualização na conduta imputada de cada um deles. A doutrina é vacilante em aceitar a denúncia genérica. Então vamos começar com a divergência de doutrina. O Elias, Eisele salienta que a conduta é estabelecida de forma genérica não determinando os limites fáticos da acusação. Não atende aos requisitos da denúncia correspondente à publicação da acusação. Assim, para ele, viola o princípio da publicidade se a denúncia não aborda com clareza as situações fáticas atribuindo-as aos autores determinados. O Vicente Greco Filho diz que esse tipo de denúncia é uma dúvida impertinente, mas salienta que a individualização da conduta nas denúncias é desnecessária, desde que todos tenham participado igualmente da ação criminosa ou a conduta de todos, de todos tenha sido difusa ou multifúria como por exemplo, num crime praticado por intermédio de sociedade em que não seja possível extinguir a atuação de cada uma. Luiz Flávio Gomes diz que viola fortemente o artigo 41 do Código de Processo Penal quando a fundamentação é genérica, pois não se dá oportunidade aos denúncias denunciados de fazer a sua defesa, sendo assim também ferindo os princípios constitucionais. O Fernando de Costa, de Costa Tourinho Filho manifesta-se contrariamente à denúncia genérica e lembra que a discreção circunstanciada com o elemento da denúncia, conforme diz o artigo 41 do Código de Processo Penal, se torna ainda mais importante se a acusação é feita contra várias pessoas e estão reunidas pela circunstância de enxergarem cargos de direção ou serem sócias da empresa. O Fernando Capesa aceita a denúncia genérica, mas ressalta que ante a indisponibilidade de descrever a conduta de cada um dos coautores partícipes, é necessário que o autor da ação penal deixe bem claro a existência das elementares do concurso de agente. Ou seja, a jurisprudência dos tribunais superiores também espelha essa divergência doutrinária. Em alguns julgamentos de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu que a denúncia genérica, face ao grau do comprometimento com a narração fática, tem merecido especial atenção notoriamente pelo prejuízo existente ao direito de defesa e apontou interessante aspecto, que não pode deixar de ser abordado. Os postulados básicos do, direito, do Estado de Direito são ofe oferecidos com a aceitação da denúncia genérica, bem como total violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Em razão disso, a nulidade absoluta e insanável em relação ao sacrifício do contraditório da ampla defesa, garantias constitucionais e o devido processo legal. Ou seja, o próprio conceito de denúncia genérica aqui exposto pugna-se pelo seu reconhecimento em relação fática para afastar o recebimento de peça vestibular acusatória. Ou seja, a denúncia genérica afeta o princípio da do contraditório e da ampla defesa. E é importante que a denúncia venha bem definida com seus delineamentos legais, né, suas bases legais bem preenchidos, pois somente assim o contraditório e a ampla defesa, como princípios constitucionais, estarão inteiramente garantidos. O Ministério Público hoje tem poderes quase limitados, mas legais, respaldados por autores, autorizações judiciais que podem ir fundo no funcionamento de uma pessoa jurídica sem violação a direitos fundamentais do cidadão. Assim, o déficit investigatório não pode legitimar a denúncia genérica. Cabe ao parquete ter atuante e ele próprio pugnar pelo Estado de Direito Democrático, preservando as garantias constitucionais conseguidas. A denúncia genérica é a materialização do ponto de vista processual de um modo de pensar tipificante, que abre mão dos princípios constitucionais, notadamente da segurança jurídica, em prol de um resultado mais célere Entretanto, com o princípio da segurança jurídica, encerra um conceito, não pode ser relativizado. E eu concluo, portanto que da admissão da denúncia genérica, restarão, de, genérica, restarão diretamente violados a segurança jurídica, uma vez que o acusado é incerto, o princípio da proteção da confiança, por não haver por parte do Estado de acusação a, de, a, delim, a demaca, 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 demarcação do início litis, do objeto da denúncia e o princípio da dignidade da pessoa humana, pelo desrespeito ao devido processo legal e seus princípios que lhe são coronários. Ou seja, tem todas essas questões envolvidas, mas é sempre necessário que a luta pela democracia processual seja de menor custo e com uma segurança jurídica palpável. E é sobre isso que é a nossa aula hoje. Muito obrigada por vocês assistirem, até a próxima.